0: NZZ-Akzent.
1: Wir hören Taylor Swift auf ihrer aktuellen Welttour und das war ihr Mega-Hit Blank Space. <lacht> tritt da im Lumenfield-Stadium in Seattle auf vor über 70'000 Menschen.
0: Bist du ein Swifty, Elena? Also ein, ein Taylor-Swift-Fan?
1: Nein, bin ich nicht. Und du?
0: <lacht> also ich würde mich jetzt nicht als Swifty bezeichnen. Ich kenne ihre Lieder, die, die ganz erfolgreichen Lieder so der letzten zehn Jahre ungefähr. Mhm. Aber ich sage mal, ich würde schon auf eins von ihren Konzerten jetzt dann mal gehen vielleicht.
1: Ja, dann wünsche ich dir viel Glück, denn wenn du jetzt noch kein Ticket hast, dann wirst du wohl auch keines bekommen. Mhm. Die Ticketverkäufe für die Konzerte haben alle Rekorde gebrochen und alle Konzerte sind restlos ausverkauft. Okay. Und die Konzerte sind so groß, dass sie auch die Wirtschaft beeinflussen. Inwiefern? Ja, also jetzt tritt sie gerade in den USA auf und überall sind die Hotels ausgebucht. Teilweise sind die Preise für eine Übernachtung um das Dreifache gestiegen, Restaurants sind ausgebucht. Überall, wo Taylor Swift ein Konzert gibt, werden drumherum Millionen gemacht.
0: Taylor Swift ist die erfolgreichste Sängerin unserer Zeit. Niemand verkauft Popmusik so gut wie sie. Sie bricht einen Rekord nach dem anderen, sagt Redaktorin Elena Oberholzer. Und ich bin Sebastian Panholzer. Elena, du sagst Taylor Swift, dass um ihre ganzen Konzerte herum Millionen gemacht werden. Jetzt bevor wir auf diesen wirtschaftlichen Aspekt kommen, sagen wir doch mal bitte kurz, wie fing das eigentlich bei ihr alles an? Also ich weiß, dass sie ja früher Country-Musik gemacht hat, oder?
1: Ja genau, sie hat mit Country angefangen und zwar schon sehr früh, als sie hat schon als Kind gesungen und Gitarre gespielt und auch immer selber Songs geschrieben. Mhm. Und als sie 14 ist, zieht sie dann mit ihrer Familie extra von Pennsylvania nach Nashville, weil das mhm. so das Zentrum der Country-Musik ist zu dieser Zeit oder auch jetzt noch. Und sie hat dann direkt auch Erfolg damit. Mit 15 unterschreibt sie ihren ersten Plattenvertrag. Mit wow, 16 okay. veröffentlicht sie ihr erstes Album. Mhm.
0: He said the way my blue eyes shine.
1: Und das, was wir da hören, das ist ihr erster Song. Tim McCraw heißt der, benannt nach einem Country-Sänger, der in der Region auch bekannt war. Mhm.
0: Schön, so richtig ja, Country-Musik halt.
1: Ja, aber sie ist damit auch wirklich sehr erfolgreich. Also ihr Debütalbum, das auch Taylor Swift heißt, mhm. schafft es direkt in die Top 5 der Billboard-Charts. Und <lacht> sie ist die erste Country-Sängerin überhaupt, die das schafft.
0: Jetzt musst du mir noch mal kurz erklären: Billboard Charts, ich habe es oft schon gehört, aber was ist es genau?
1: Ja, genau, das sind diese amerikanischen Musikcharts, die die Hits auflisten. Sie zeigen eigentlich, welche Songs und Alben am meisten verkauft und gestreamt werden. Mhm. Und es gibt ganz viele solche Hitparaden, aber die Billboard Charts in den USA sind eben die bekanntesten, mhm. würde ich sagen.
0: Die, was? die zählen.
1: Genau. Okay. genau.
0: Also, ihr erstes Album wird sofort ein Hit. Und dann?
1: Ja, und dann ab 2014 macht Taylor Swift auch immer mehr Popmusik, also sie entwickelt sich weiter in eine andere Richtung. Mhm.
0: Warum macht sie das aber? also Ich meine, du hast ja gerade gesagt, mit Country ist sie erfolgreich, das scheint zu funktionieren.
1: Ja, es ist interessant. Ich glaube, Taylor Swift erfindet sich mit jedem Album neu und das macht sie schon mhm. von Anfang an. Sie versucht ihren Fans immer etwas Neues zu bieten, ohne die Fans aber mit einem harten Stilbruch irgendwie zu überfordern. Mhm. Und ich glaube, sie merkt dann, dass Popmusik gut funktioniert. Das mhm. läuft irgendwie.
0: Also es läuft gut und das heißt, sie, sie weiß, sie kann damit noch erfolgreicher werden.
1: Ja, genau. Eines ihrer ersten Pop-Alben, 1989. Daraus kennt man vielleicht die Lieder "Shake It Off" oder Blank Space, das wir am Anfang gehört haben. Die mhm. werden weltbekannt und für dieses Album 1989 gewinnt sie dann auch einen Grammy für das mhm. Album des Jahres. Mhm. Und da merkt sie eben, okay, Pop läuft. Mhm.
0: Über was singt sie denn so in ihren Liedern, also dann, dass sie so erfolgreich ist?
1: Ja, Taylor Swift schreibt ja alle ihre Songs selbst und sie erzählt darin viel auch von ihrem eigenen Leben. Sie erzählt vom Verliebtsein, vom Trennungsschmerz, vom Erwachsenwerden.
0: Wenn wir es so jetzt da hören, das ist, das ist eine eingängige Melodie eigentlich, mhm. jedes Lied so ziemlich, also.
1: Ja, und ich glaube, ihre Texte oder ihre Themen sind sehr nahbar und Sie schreibt die in einfachem Englisch und viele Menschen verstehen das, können mitfühlen, haben vielleicht Ähnliches erlebt. Mhm. Und deshalb funktioniert das so gut, glaube ich.
0: Okay. Du sagst, ihr Album 1989, sie gewinnt für das Album sogar einen Grammy für Album of the Year. Wie geht es dann weiter bei ihr?
1: Sie legt sich dann mit der Musikindustrie an, eigentlich im selben Jahr.
0: Mhm. Warum das? Also, was passiert?
1: Ja, damals war... Das Streaming, wie wir es heute kennen, also auf Spotify oder Apple Music, so in den Anfängen. Also die Menschen haben gerade erst angefangen, Musik zu streamen. Und Taylor Swift ärgert sich eben über dieses Geschäftsmodell, weil Musik ja so viel einfacher verfügbar ist. Und sie sagt, das entwertet die Musik. Und dass die Künstlerinnen und Künstler nicht richtig entschädigt werden dafür. Und das stört sie eben. Und es gibt dann diesen Fall mit Apple Music. Apple Music verkauft so Probemonate kostenlos. Und diese Zeit verdienen dann die Künstlerinnen und Künstler nichts, mhm. wenn ihre Musik gestreamt wird. Und das stört sie dann. Und dann legt sie sich mit Apple Music an. Und Apple Music ändert dann auch die Bedingungen mhm. und zahlt die Künstler trotzdem.
0: Also sie lenken ein, weil sie wissen, ohne die erfolgreiche Taylor Swift funktioniert es eh nicht. Oder?
1: Genau. Und bei Spotify ist es etwas anders. Also von Spotify zieht Taylor Swift all ihre Alben zurück im Jahr 2014. Mhm. Ja, ich erinnere mich, genau. Das war ja auch irgendwie krass so, okay, Taylor Swift ist nicht auf Spotify mhm. und sie kehrt dann erst 2017 zurück.
0: Okay, also das war ja dann ein erfolgreicher Schachzug für sie mit Apple Music und Spotify. Wie geht es dann weiter bei ihr?
1: Ja, sie macht weiter erfolgreich Popmusik, sie bringt weitere Alben raus, im Jahr 2017 zum Beispiel Reputation. Mhm. Und sie versucht immer noch ihren Fans zu gefallen und misst ihren Erfolg daran. Und es gibt eine Doku über Taylor Swift, wo so ein Moment eingefangen ist, der das eben zeigt. Das ist im Jahr
0: 2018.
1: Sie bekommt einen Anruf vom Management und die Person am Telefon sagt ihr, dass sie in diesem Jahr nicht für einen Grammy nominiert wurde.
0: Also für Reputation dann fürs genau. neue Album. Okay, It's, um, this is good, this is fine. I just need to make a better record.
1: Und ihre Reaktion ist dann einfach: Das ist okay, ich muss einfach noch ein besseres Album aufnehmen. <lacht> und das finde ich spannend, weil das zeigt so ihre Haltung zur Musik und dass sie eben ihren Erfolg nicht daran misst, wie ihr die Lieder selbst gefallen, sondern an den Reaktionen der anderen. Genau, sie sagt nicht, ich finde es gut, mir ist egal, was die anderen denken, sondern sie will, dass die anderen ihre Musik gut finden.
0: Also ist wichtig, was die Öffentlichkeit sagt, wie sie, wie sie wahrgenommen wird?
1: Ja, ich habe den Eindruck, ihr scheint so das öffentliche Bild enorm wichtig zu sein. Sie sagt auch in dieser Doku einmal, dass sie glaubt, dass sie nur so erfolgreich ist, weil sie hart arbeitet und dieses «nice girl» ist mhm. und alle sie mögen. Mhm. Und es gibt auch Momente in ihrer Karriere, wo ihr das ein bisschen zum Verhängnis wird. Sie hat eine Zeit lang ein ziemlich öffentliches Datingleben, mhm. würde ich mal sagen, wo sie viele prominente Freunde hat, zum Beispiel Calvin Harris oder der Sänger Harry Styles, John Mayer. Und das interessiert natürlich auch die Boulevardpresse und die schreiben darüber. Mhm. Und sie schaut sich auch immer die Bilder an, die von ihr gemacht werden – und entwickelt dann auch eine Essensstörung, weil sie sich zu dick findet auf den Bildern. Mhm. Das wird auch in dieser Doku erzählt. Okay. Also sie kontrolliert den Eindruck, den sie auf andere macht, sehr stark.
0: Mhm. Und wie geht's dann weiter mit ihr, nachdem sie jetzt 2018 mal keinen Grammy gewonnen hat?
1: Ja, dann zieht sie sich etwas zurück, und dann ändert sich aber auch was. Und zwar entscheidet sie sich im selben Jahr noch, ein politisches Statement zu veröffentlichen. Mhm. Und das ist natürlich untypisch für einen solchen Popstar wie sie.
0: Warum ist das so?
1: Ja, ich glaube, weil sie halt einfach für ihre Musik bekannt ist und ihr Management fürchtet dann, dass ihr das schaden könnte, wenn sie eben politisch wird und dann vielleicht die einen verärgert.
0: Mhm.
1: Es geht da um die Midterms 2018, und um eine republikanische Kandidatin in Tennessee. Und sie wehrt sich eben gegen diese Frau. Und ihr ist das so wichtig, dass sie dann sich dazu entscheidet, trotzdem ein Statement zu machen auf mhm. Instagram.
0: Hatte dann ihr Statement irgendeinen Einfluss auf die Midterms?
1: Nein, also diese Frau ist dann trotzdem Senatorin geworden.
0: <lacht> aber ihre Fans, also hat sie da welche verloren deswegen?
1: Es ist natürlich schwer zu sagen, weil sie so viele Fans hat, aber... Wahrscheinlich eher nicht, weil es ja dann doch nicht so einen Impact hatte, was sie gemacht Aha. hat.
0: Okay. Und dann?
1: Sie legt sich dann noch einmal mit der Musikindustrie an, könnte man vielleicht sagen. Und zwar geht es da um ihre ersten sechs Alben. Und zwar hat anscheinend ihr erstes Plattenlabel diese Alben ohne ihre Zustimmung verkauft. Okay. Also die gehören jetzt nicht mehr ihr. Und jetzt will sie eben die finanzielle Kontrolle quasi über ihr Werk zurückgewinnen und hat sich deshalb dazu entschieden, alle ihre ersten sechs Alben neu aufzuzeichnen.
0: Wie, also ersten sechs Alben, das ist ja enorm viel. es also
1: ist ein Riesenaufwand. Okay. Und das Verrückte ist, dass sie mit diesen Alben dreimal so erfolgreich ist, als mit den ursprünglichen Versionen.
0: Aber warum das? Ich meine, das sind ja alte Alben, oder?
1: Ja, ich glaube, sie hat einfach sich über die Jahre wirklich eine sehr treue Fan-Community aufgebaut und die wollen sie dabei unterstützen, ihr geistiges Eigentum zurückzuerobern mhm. und sie hat jetzt von den sechs Alben bisher drei gecovered und im Juli ist das dritte erschienen, Speak Now heißt das und das war bis jetzt die meistverkaufte Platte dieses Jahres, das muss man sich mal vorstellen. Also
0: ein altes Album ist, okay, wow.
1: Ja, und das war auch ihr zehntes Album, das auf den Top 1 der Billboard-Charts gelandet ist und Sie ist damit die Frau mit den meisten Top-1-Alben in den Billboard-Charts. Mhm. Sie hat damit Barbra Streisand überholt. Ja, und gleichzeitig macht sie auch noch neue Musik. Ende 2022 erschien ihr Album «Midnights». Mhm. Und auch das hat einen Rekord gebrochen. Sie belegte damit alle ersten zehn Plätze der Billboard Hot 100. Das mhm. ist auch so eine Hitparade. Und sie war die erste Person überhaupt, die das geschafft hat. Mhm. Und als das Album rauskam, brach auch Spotify zusammen. Ja und jetzt macht sie eben diese Welttournee,
0: von der wir ganz am Anfang von unserem Gespräch gehört haben.
1: Ja genau die Eras Tour mhm. und die heißt eben Eras Tour, weil Taylor Swift ihre Fans damit durch alle ihre verschiedenen Ähren ihres Werks eigentlich führt. Mhm.
0: Also es tönt auf jeden Fall so, als würden sich die Fans hier auf das Konzert gleich freuen. Du hast ja am Anfang erwähnt, genau diese Welttournee, die hat einen enormen wirtschaftlichen Einfluss. Drumherum werden Millionen ausgegeben. Wie hast du das genau gemeint?
1: Genau, also sie spielt ja 131 Konzerte in 17 Ländern und mhm. momentan tourt sie gerade durch die USA, da gibt sie 50 Konzerte. Mhm. Und ein amerikanisches Forschungsinstitut hat berechnet, dass Taylor Swift's Tour in den USA 4,6 Milliarden an Verbraucherausgaben bringen könnte. Sprich für Restaurantbesuche, Hotelübernachtungen, all die Ausgaben, die drumherum entstehen. Und auch die amerikanische Notenbank, das FED, wurde auf Taylor Swift aufmerksam. Sie erwähnte die Sängerin in einem Bericht vom Juli, wo sie Hotelübernachtungen in Philadelphia anschaut und mhm. die waren eben so hoch wie noch nie seit der Pandemie und mhm. sie führen das auf das Taylor Swift-Konzert im Mai zurück.
0: Okay. Aber also Taylor Swift selbst wird ja auch noch da nicht nur Peanuts verdienen, oder?
1: Ja, klar. Taylor Swift verdient damit sehr viel Geld. Das Wall Street Journal hat sich damit befasst vor einigen Wochen und die haben eben geschrieben, dass diese Welttournee das Potenzial hat, eine Milliarde Dollar einzuspielen. Mhm. Und damit würde sie Elton John überholen. Der ist auch gerade auf Tournee und hält damit den Rekord für die umsatzstärkste Welttournee. Mhm. Aber alles deutet darauf hin, dass Taylor Swift ihn überholt.
0: Mhm. Kein Wunder bei den Ticketpreisen, die Taylor Swift hat.
1: Ja, und ich glaube, ähm, die Tickets für die Taylor Swift-Konzerte in Zürich waren die teuersten in ganz Europa.
0: Mhm. Was hat eins gekostet nochmal?
1: 160 Franken. Ein Ticket? Ein Ticket. Okay. Ja, und das war sowieso verrückt zu sehen, wie diese Tickets verkauft wurden. Also man musste sich dafür einen Vorverkauf anmelden mhm. und auch dann hatte man kaum eine Chance, an ein Ticket zu kommen, weil einfach der Anstrom so groß war. In mehreren Städten sind die Plattformen zusammengebrochen, die die Tickets verkauft haben und alle Shows sind restlos ausverkauft. Mhm. Ja, und daran zeigt sich einfach, wie erfolgreich Taylor Swift ist. Ich würde sagen, sie kann sich eigentlich nur noch selbst überholen.
0: Aber also wir haben jetzt gehört, ihren, ihren Weg, ihren Werdegang, wie sie so erfolgreich geworden ist. Aber Elena, warum ist sie denn so erfolgreich?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube auch eine Frage, die sich der eine oder die andere jetzt stellt. Und ich glaube einfach, dass diese Frau unterschätzt wird, weil sie eben so irgendwie wirkt wie ein schüchternes, nettes Mädchen. Mhm. Aber ich glaube, sie singt halt über Dinge, die wir alle verstehen. Sie singt über das Verliebtsein, über das Erwachsenwerden über Trennungen und ich glaube, da können viele Menschen mitfühlen.
0: Ja, aber Stars wie Beyoncé oder auch Dua Lipa, die singen ja doch zu ähnlichen Themen, ähnliche über ähnliche Geschichten. Und, und trotzdem ist eine Taylor Swift nochmal wesentlich erfolgreicher.
1: Ich glaube, Taylor Swift wirkt einfach weniger wie so ein Megastar und mehr wie so ein... Nice American Girl vielleicht, wenn man das so sagen darf. Also, also eine, sie hat, eine
0: Freundin auch so quasi.
1: Genau, eine Freundin. Sie hat so eine untypische Nahbarkeit mhm. für den Megastar, der sie ja ist. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich diese Nahbarkeit, die ihren Erfolg ausmacht.
0: Elena, vielen lieben Dank für die Geschichte von Taylor Swift. Also ich muss sagen, auch wenn ich sie kannte, ich habe sehr viele der Dinge, die du mir jetzt erzählt hast, nicht gewusst. Und ich finde, wir können uns jetzt so langsam ein bisschen aufs Wochenende einrufen. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch ein bisschen hier bleiben. dann können wir uns mal so ein bisschen zu Taylor Swift tanzen und mitsingen, aber erst wenn Mikro aus ist, bitte. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.